0: Bonjour et bienvenue sur Histoire de France. N'oubliez pas qu'il est possible d'écouter les anciens épisodes en disant simplement, pendant la lecture, Alexa, précédent.
1: Marie-Antoinette naquit à Vienne, en Autriche, le 2 novembre 1755, avant-dernière d'une fratrie de 16 enfants. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, femme de pouvoir et politicienne respectée, décida du mariage de toutes ses filles. Alors que rien dans son éducation ne prédestinait Marie-Antoinette à régner un jour, son sort fut scellé en accord avec Choiseul, ministre de Louis XV, pour consolider une alliance franco-autrichienne très fragilisée. Le 16 mai 1770, Marie-Antoinette épousa donc à Versailles le dauphin Louis-Auguste, petit-fils de Louis XV et futur Louis XVI. À son arrivée à Versailles, la population loua sa fraîcheur et sa beauté. Mais la Dauphine eut du mal à s'habituer à sa nouvelle vie, aux médisances de la cour, au libertinage de Louis XV, et surtout à l'étiquette et au cérémonial pompeux hérité de Louis XIV. Délaissée par son mari qui s'adonnait à ses passions, la chasse, la marine, la géographie et les mathématiques, Marie-Antoinette goûta vite à de multiples distractions pour tromper son ennui. Elle aimait le théâtre, la musique et l'art, enchaînant les fêtes à Versailles et les soirées à Paris. En 1774, Louis XVI accéda au trône et Marie-Antoinette devint reine de France à l'âge de 19 ans. Louis XVI lui offrit le petit Trianon, un domaine qui devint aussitôt son refuge loin de la cour de Versailles. Nul ne venait sans y être invité par la jeune reine, qui préférait s'entourer d'amis choisis par affinité plutôt que par égard à leur rang, au scandale de l'aristocratie. En été, le roi lui rendait souvent visite, mais il n'y dormit jamais. Après sept longues années, naquirent enfin quatre enfants. D'abord une fille, Marie-Thérèse, dite Madame royale. Un premier dauphin qui ne survécut pas, le dauphin Louis-Charles, futur Louis XVII, puis une dernière petite fille morte en bas âge. Marie-Antoinette ne changea pas pour autant ses habitudes, multipliant les toilettes et les fêtes coûteuses. La rumeur la disait fantasque, écervelée, dépensière. C'était la reine et elle voulait le meilleur. À Trianon, le temps était à l'insouciance. À l'extérieur des grilles, la rumeur grondait. Les pamphlets se répandaient sur l'Autrichienne que l'on surnommait Madame Déficit. Mais pour la reine, rien ni personne à part Dieu ne pouvait remettre en question le pouvoir royal. En octobre 1789, quand la famille royale fut conduite de force aux Tuileries, c'est Marie-Antoinette qui fit appel aux monarchies étrangères pour organiser la résistance clandestine. Elle fut aidée par le comte Axel de Fersen, un bel officier suédois qu'elle avait rencontré 15 ans plus tôt. Ensemble, ils organisèrent une évasion qui se solda par un échec à Varennes. Emprisonnée au donjon du temple avec les siens, elle continua à communiquer avec l'extérieur, mais assista impuissante au départ de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793. Transférée à la conciergerie, elle fut condamnée à mort neuf mois après son mari, et le 16 octobre 1793, le coup près de la guillotine la fit entrer dans la légende. Exécutée Marie-Antoinette parce qu'elle était reine, c'était voir en elle l'incarnation de la monarchie. Elle en devint le symbole, une icône de l'histoire de France, un mythe pour les générations futures. Aujourd'hui, Montrebreguet a rendu possible la restauration de ces lieux afin qu'ils retrouvent leur splendeur d'origine. Le château semble à nouveau habité, comme si la reine venait à peine de le quitter.
0: C'était génial aujourd'hui, on s'en refait une autre Ou bien on se dit à bientôt avec Histoire de France. Je sais que vous avez hâte du prochain épisode.